0: El día de hoy en Eurofootbox acompañado de Walter Zafarián para platicar del Golden Boy, Pedri, que ya le dieron este galardón, también para hablar, por supuesto, de Ramos y toda la novela que se está juntando, escribiendo alrededor del PSG, entre Zidane, entre Pochettino, vamos a ver qué sucede, todo esto como carambola de despedir a Solskjaer del Manchester United, vamos a platicar, por supuesto, también de lo que está sucediendo en la Ligue con este juliganismo, de esto y mucho más, amigos, por supuesto, en una previa de Semana de Champions, Acompañado de Walter Zafarian No se lo pierdan
1: Esto es Eurofoodbox,
0: Un podcast exclusivo de Foodbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos y encontrarlos En un episodio más de Eurofoodbox. Hoy, como es... Una bonita costumbre con mi amigo el crack de Walter Zafarián. ¿Cómo andas, querido Walter? Hola, querido profe, ¿cómo va? Te digo <risa> una
1: cosa, tenemos para escribir un libro con los temas que hay, ¿no?
0: Es lindo, es, es, es lindo, Walter, porque la verdad que en este podcast exclusivo de, de Europa siempre tenemos, ¿no? Aunque no ruede la pelota cualquier fecha del año, pero la realidad es que siempre tenemos nota. Y hoy nos lo regala, mi querido Walter, entre varias notas que vamos a platicar, por supuesto. ¿Qué te parece si arrancamos con el Golden Boy, con Pedri? que termina eh, ganando este premio. Eh, había futbolistas como Camavinga, que también estaban por ahí levantando la mano. Pero bueno, me parece que lo que vimos, eh, Walter, salvo tu mejor opinión, el año pasado con Pedri, bueno, pues fue el futbolista con más partidos, con más minutos eh, acumulados. Y bueno, me parece que hasta incluso termina pagando la factura, no porque hoy en día pues está arrastrando eso, las lesiones por haber jugado tanto e incluso habérselo llevado a las Olimpiadas. Eh, hemos hablado el otro día del tema, ¿te acordás?
1: Que lo tocamos eh, a partir de por qué no rendía como, como rendía en la temporada pasada. A ver, eh, así, así como, como Erling Haaland fue el mejor eh, en, en esa edad, en, esa, en ese rango etario en la temporada pasada o el año pasado en 2020, eh, Pedri ha sido el mejor, olvídate. Acá me parece que no hay ningún tipo de discusión, eh, por, por muchos motivos. Primero porque en, en un momento complicado eh, se puso a Barcelona lo, sobre los hombros. Después porque cuando le dieron la 10 eh, la supo llevar. Y otra cosa que eh, vas a entenderlo eh, en, tu, en tu rol de, o en tu condición de jugador de fútbol, Rafa, eh, o de ex exjugador. Yo, para mí nunca dejan de jugar. Él se, 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 formó, se formó en la segunda división y, y de la segunda división en Las Palmas saltó a un gigante de Europa a un gigante de España, y no le pesó. Y en su primera temporada se convirtió en figura, hasta el punto que llegó a la Eurocopa. Un año antes no era pensado que él iba a jugar la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Eh, sin embargo, él llegó a Barcelona con todo lo que significa, eh, y delante de él tenía Dembélé, Grisman, eh, un montón de jugadores, el mismo Messi. Y sin embargo, bueno, hasta que se lesionó... Eh,
0: de Dembélé, y él empezó a jugar, él se convirtió en un muy buen socio de Messi. Es que más de, más de 70 partidos, Walter, de lo que mencionas en el año para Pedri, o sea, más allá de la juventud, pues es una, es una sobreexplotación ¿no? De, 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 de las piernas, que al final del día le termina pasando factura, y sí, bueno, hoy, hoy me queda claro que lo está extrañando el Barcelona. Yo, yo, hay muchas comparaciones, ¿no? Ahora ahora con Pedri, y ahí es en donde yo enclaré una pregunta, Walter, ¿Tú, ¿tú le ves esas condiciones que le quieren poner a lo iniesta, ya, ya la gente te este está saboreándose con que es el nuevo Iniesta y eh, va a ser el que va a sacar a, al conjunto del Barcelona de ahí ¿podemos de verdad de, eh, pensar, soñar con que estamos frente a alguien así de ese impacto? A ver, a mí
1: las comparaciones no me gustan Iniesta era Iniesta y Pedri es Pedri Totalmente está, eh, puede, ¿puede tener alguna condición o alguna característica? porque hoy es más fácil a través de YouTube o a través de los videos eh, vos Ves eh, los movimientos de, de todos los jugadores en el mundo. Y si lo admirás, hasta los podés copiar, que no está sí. mal. Ahora, Pedri es Pedri. Eh, Iniesta jugaba de otra cosa. Iniesta, eh, a ver, para mí Iniesta era, a ver, eh, es en realidad porque no se retiró. Es un jugador que está siempre un segundo adelantado al resto. Eh, ahora, después, por supuesto, ante la necesidad de decir sí, hay sí. un vacío. No está Xavi, no está Iniesta, no está Messi, no está Grisman, no está Suárez. ¿Quién llena ese vacío? Y bueno, vamos con Pedri.
0: Eh, sí, va, vamos a ver si no es mucha presión. A mí, a mí me encanta cómo juega, creo que condiciones tiene de sobra. Ojalá y se pueda recuperar rápido, es muy joven de las lesiones. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes. Recapitulabas ahí, Walter, nada más para antes de pasar. El año pasado lo ganó Haaland. Después antes Joe Félix, The League, Mbappé, Renato Sánchez. Bueno, la calidad de futbolistas, ¿no? Que hoy son más que consolidados. Pogba, el mismo Isco. Mira, Renato
1: Sánchez, cuando lo ganó, Venía de, de una Euro con, eh, con Portugal tremenda. Y, y me acuerdo que Bayern Múnich lo apuntó, Guardiola lo apuntó para llevárselo y, y después terminó en la nada. Eh. Pasó casi desapercibido. Es un jugador que si bien hoy eh, tiene rodaje en el seleccionado, no, 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 no está hoy entre los mejores de Portugal. Eh, a Joao Félix le pasó, le pasó algo parecido. ¿no? En esa primera temporada en el Atlético de Madrid se encontró... Con un técnico que lo exigía de otra manera a lo que lo hacía, por ejemplo, Rui Vitoria, en, eh, eh, o, o, o cualquier otro entrenador que haya tenido en las inferiores de, de Benfica, eh, y la exigencia le terminó pagando con lesiones. Eh, el único androide es Haaland. Sí, sí, sí. Eh, claro, el único androide de Haaland, no
0: Ese es, 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 tipo es noruego es, un, es una bestia dicho deportivamente. Mbappé también por ahí, por supuesto que lo ganó y bueno, no podemos demeritar lo que en su momento, ¿no?
1: No, está bien, pero ¿sabes sabe qué tiene Mbappé? Mbappé tiene algo que no tiene, que no tiene el resto, es campeón del mundo.
0: Nada más. <risa> na, na, nada más. Oye, mi Walter, y a ver, aquí quiero, para, para platicar y darle un poco de giro, porque hay varias noticias en torno al PSG. sí Y vamos a ir ahí una por una, es semana de Champions, van a enfrentar al CIT, se nos viene un partidazo en la, en la Champions Messi ya marcó gol finalmente en la Liga, le ganan 3-1 al Nantes marca Messi preguntarte, a ver, se habla de que Ramos ya está listo, ¿irá a salir a la banca? porque ya, ya están manejando ahí en la prensa francesa que puede que salga el banquillo eh, yo no lo veo, no salió al banco contra el Nantes digo tendrá apenas una semana entrenando bueno, a ver, que vaya al banco de los suplentes y viste que hoy es amplio,
1: porque vos tenés 12 suplentes sí ¿Eh? en realidad tenés 10 jugadores de campo y 2 arqueros, sin que se enojen los arqueros eh, pero ¿está para jugar? a ver, yo me acuerdo que en el Real Madrid, porque era Ramos y porque era el capitán y era el símbolo tanto Zidane como en otro tiempo Ancelotti o Solari, lo tiraban a la cancha como estuviera, ¿no? Sabes cómo? claro, ¿y sabés cómo terminaba? otra vez en la camilla
0: uh -huh. otra
1: vez en la camilla
0: ya no, ya no pueden hacer eso
1: no y aparte, ¿sabés por qué? porque a ver, yo creo que tienen que, ir, tienen que ir con cautela con Ramos. Ramos es un futbolista que llegó con mucha expectativa que antes de arrancar el campeonato, antes de arrancar la primera fecha en realidad, se lesionó. Y a partir de ahí, mirá, llevan 14 jornadas de, del campeonato francés. Olvídate los partidos de Champions. El campeonato francés lleva 14 fechas y Ramos no jugó un solo minuto.
0: No, ni un solo minuto. Ahora, lo que sí es una realidad, salvo tu mejor eh, opinión, amigo, eh, yo creo que no le sobra a Ramos, eh, porque si le buscamos algún talón de Aquiles no. en donde sufre el equipo parisino, es precisamente abajo, ¿no? Ahora, lo, lo, raro, lo raro es que
1: un futbolista como Ramos haya tenido que pagar en estos últimos dos años con tantas lesiones. Cuando es un jugador, a ver, que da la sensación que está sobreentrenado. Sí, físicamente es, es un toro. O que, se, o, 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 que se, o que se entrena más de lo que debe entrenarse. Eh, entonces, me, me parece que también pasa por ahí, ¿no? Y, y hay otra cosa. ramos no es un chico de 20 años. No es Pedri.
0: Eh, no, a, este, a este no lo puedes exigir así.
1: No es Pedri eh, que... Exacto, es un, es, es un jugador que tiene 36 años o 35 años
0: pues sí, pero yo, yo creo que al final y ojalá y lo sepan llevar eh, no importa, no pasa nada si no juega la liga on todos lo sabemos, y, y con esto me voy al tema de Pochettino, no que el mismo dice que quiere ganar la, la Champions que se va a esperar, pero este es un equipo que devora técnicos, Walter ¿O, ¿Cómo es posible que ahora estemos hablando de que Pochettino ya con la con todo este rebote y la salida de Solskjaer se habla de que Pochettino puede caer en el United, que porque en el PSG y ella no está cómodo, pese a que, caray, están peleando en todo, no no, no tienen ningún problema. Sí. ¿Y ¿Realmente ves tú que se pueda dar esa triangulación? ¿Ves a Pochettino que de plano eh, agarra y diga, ¿sabes qué así como con tu gel Este equipo es muy complicado, eh, mover los intereses y los egos, me parece que de repente, pues insisto con el tema, terminan devorando a los técnicos. Bueno, pr primero, eh, quiero marcar y recordar
1: que alguna vez lo charlamos al tema y, y haciendo revisionismo de nuestros podcasts, eh, primero, él está enfrentado con Leonardo. Sí. Pero enfrentado de mala manera. Después, en un momento, no me acuerdo por qué vos planteaste eh, la situación del camarín, eh, del vestuario, y yo te dije que para mí Pochettino no es un entrenador para vestuarios duros. A ver, una cosa es Southampton, otra cosa es a ver, Tottenham, por más que entre Southampton y Tottenham haya jugadores eh, pesos pesados. Y otra cosa es Paris Saint-Germain, que es deportivo ganar. Por eso él dijo lo que dijo el otro día, charlando con The Guardian, eh, a partir de eh, esto que vive. Está claro que él está incómodo, que a él no le gustan los vestuarios con jugadores o rebeldes o con mucho nombre, una cosa es tener a Harry Kane o tener a Joris que sabés que te van a acompañar y que van a pelear por vos hasta el final y otra cosa es tener jugadores que te van a acompañar hasta la puerta
0: del cementerio lo platicamos. Y después te suelta. Lo platicamos, Walter, en, en su momento, ¿no? Claro. Y tú, me, me acuerdo que incluso hasta mencionamos, yo por supuesto, el nombre de Sirán, pero en algún momento en ese podcast hablábamos de tipos eh, como un del bosque, ¿no? M más, más acompañadores de ese vestuario que saben descongestionar, manejar los egos, que realmente un trabajo de cancha. No,
1: no es fácil
0: manejar egos.
1: Una cosa, mira, una cosa es cuando vos tenés eh, dos o tres caciques. El Paris Saint-Germain es una constelación de caciques. Por eso él dijo lo que dijo el día que eh, iba a jugar el primer partido. Tengo un grupo y no tengo un equipo. Sí. <risa> él está incómodo. está claro. Que... Ahora, si después va al United o no va al United, es otra historia. Eh, yo lo, que, lo, lo noto incómodo. Y por ahora viene, entre comillas, zafando, porque está metido en la siguiente fase de Champions, porque en el campeonato lleva 10 puntos, ¿Y por qué no empezaron los mano a mano?
0: No, Deja, deja que venga el, el, el sorteíto, que venga lo complicado, pero sí no se le ve cómodo, estoy de acuerdo contigo, era, era medio crónica de una muerte anunciada, lo que platicábamos con Pochettino, y ahora en la opción de Zidane, ¿cómo ves? Porque digo ya sabemos que Zidane eh, es accionista del conjunto parisino, no, embajador del Mundial de Qatar, se habla de que ya ha habido ciertos eh, acercamientos o contactos con Sisu, aunque hay, 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 un, hay un rumor, hay una tendencia que apunta que Zidane estaría esperando la, la selección, no. pero bueno, a Zidane ya lo quiere poner en el París, sí. en la Selección y en el Manchester United.
1: Está bien, pero para esperar la Selección tiene que esperar hasta mediados del 2020, de, ah, perdón, a fines del 2022, ¿eh? porque eh, De Jams lo que hizo fue renovar su contrato y va a dirigir el Mundial. Eh, Francia está clasificada, así que no hay ningún inconveniente Y Salvo que él quiera tomarse un año y dos meses más sabático para, es más, él especulaba con que De Jams patinaba en la Euro claro. y eh, como patinó y, y, y bueno, lo ratificaron. Ahora, yo te digo, para mí Zidane calza justo, es un gran manejador de egos. Es más fácil hoy para Zidane manejar y controlar los egos del de vestuario de Paris Saint-Germain que el del United. Parece que cuando se reunieron los, los Glazer con él o charlaron con él, él le dijo que no quería dirigir al United.
0: Ah, pues seguramente, entonces vamos, vamos a ver cómo termina esa, esa carambola. Yo también creo, veo mucho más cerca eh, al astro francés de dirigir, por supuesto, al París que a recalar en el Manchester United, aunque bueno, ahí seguramente Cristiano Ronaldo ya, ya estará haciendo labor, ¿no? Para tratar de convencer a Sisu, que se habla de que, bueno, pues es, es evidente por la relación que existe el, el consentido de Cristiano Ronaldo para, para dirigir eh, eh, al sí. Manchester United. Salió también, mi querido, mi querido Walter, antes porque el tiempo nos ha... Premia salió la lista de the best, Digo, los de siempre. ¿Quién puede faltar, no? Messi, Neymar, los de siempre. Che, no, yo creo que no falta nadie. Eh, me da la sensación que
1: algunos están de más. Yo no sé si esta temporada de De Bruyne fue buena como para estar. Eh, o si la temporada. La, la anterior fue un crack, no esta no. Sí, o, 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 la, o la de Neymar. Claro, sí, la, en realidad se toma el año. Eh, o la de Neymar, ¿viste? A mí me parece que hay, hay eh, jugadores que merecen estar. Mm. Ante, por ejemplo, lo he hecho en Champions, Jorginho. lo he hecho en Eurocopa. Eh, bueno, jalan por sus goles, Jorginho, Salá. Eh, Cristiano, Cristiano no tuvo una gran temporada. Eh, pero no deja de ser Cristiano. Messi no tuvo una gran temporada, pero no deja de ser Messi. Sí está bien Benzema, sí está bien Lewandowski. A ver...
0: Eh, ese, ese se la lleva, ¿no? Diste con el nombre que quería escuchar. Yo creo que se lo van a dar a Lewandowski, ¿no?
1: Y da, y da, da, da la sensación que sí. A mí, ¿sabés que me parece? Que la FIFA lo que hace es... Eh, Responderlos a todos. Después de acaban a quedar tres.
0: Sí, después se van a quedar los de siempre. Messi, Cristiano y Lewandowski se lo van a dar a Lewandowski, ¿no? Por ahí me parece que va a ir todo. Sí, esperemos.
1: Esperemos a ver quiénes son los finalistas. Yo también coincido que el camino es hacia Bayern Múnich. Eh, para, para, otro, para otro podcast, eh, porque hay temas que te dije para escribir un libro. Eh, se va a, a oficializar en algunos países de Europa... Jugador que no esté vacunado, jugador que no juega.
0: Ya salió lo de Kimmich, ¿no? Un problema ahí con el Bayern.
1: Sí, pero no solamente... Todo nace... Todo nace o sea, hay cinco jugadores de Bayern Múnich. Eh, Genabri, Hay unos cuantos. Pero digo, ojo que eso no se traslade a Centroamérica y a Sudamérica, ¿eh?
0: Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Con esa nota hay que estar muy pendientes, Walter. Mirá, mirá, que,
1: mirá que en Sudamérica y en Centroamérica es muy bajo... El porcentaje de jugadores de fútbol que están vacunados.
0: Sí, correcto, correcto. No, bueno, es donde eso se traslade, cuidadito con lo que puede suceder. Oye, y ahorita antes de irnos, Walter, ¿qué piensas de los Hooligans en la Liga 1? ¿Qué está pasando? Ahora con Dimitri Payet, primero se meten a la cancha, se agarran a, a golpes con los futbolistas, ahora le avientan un botellazo a Dimitri Payet. Eh, no pueden controlarlos. Es la segunda vez, eh, Sí. ¿Eh? Para él, es la segunda vez, compayet. Eh. Los del Niza
1: primero, los del Lyon ahora.
0: Sí, sí, la verdad que los de los hooligans en la Ligue 1, me parece que se les está saliendo de control.
1: Son bravos, son bravos, van a tener que tomar medidas porque si no se le va a desmadrar el tema. Acordate cuando se jugó el partido contra París Saint-Germain, los del Marsella fueron y rompieron televisores, rompieron eh, eh, casas de electrodomésticos, eh, la verdad, hay una. Como, ha, ha emergido como una, una locura en cuanto a la violencia otra vez y tienen que frenarla.
0: Pues sí, que, que, que lo pongan paro de una vez porque no queremos regresar a aquellos tiempos de la Premier con Hooligans y demás. Pues mi querido Walter, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Se nos acabó el tiempo, pero por supuesto nos conectamos otra vez en esta semanita para hablar de pues, todo lo que suceda, ¿no? De la Champions. Sí, señor. Un abrazo grande. Abrazo, querido Walter, y abrazo a todos ustedes, amigos. Como siempre nos escuchan aquí en Eurofootbox. Un fuerte abrazo.